0: y crece tu productividad exponencialmente.
1: Nunca he dejado de soñar en grande, nunca. Que los líderes estamos para transformar, no para cambiar, para transformar. Equivóquese, equivóquese, pero rápido y barato, porque el miedo a equivocarse produce parálisis. Las grandes crisis traen las grandes creaciones. Porque yo sé que yo puedo ser exitoso y yo asumo con humildad que me equivoque. Que es con la gente que se construyen las grandes empresas, no con plata, con gente.
0: Hola, 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 soy tu host Robbie J. Fry y este es otro episodio de The Fry Show. Este podcast es una celebración de personas que no aceptan la vida tal como es. La abrazan, la cambian, la mejoran y dejan su huella en ella. Y la persona a la que estamos celebrando hoy es Luis Alberto Botero. Luis Alberto es el presidente y CEO de Alianza Team, una multilatina con operaciones en Colombia, Chile y México y con más de 2,600 colaboradores directos. Anteriormente, Luis ocupó diferentes puestos directivos en la organización Corona, entre ellos, Vicepresidente de Mercadeo Cooperativo, gerente general de pisos y paredes, gerente general de la unidad de sanitarios y lavamanos y gerente comercial donde trabajó por 15 años. En esta conversación hablamos sobre un fracaso universal CEO, cortinas, tragos y bardosas el negocio de vender una ilusión. Estoy Telen, en el baño, Mindset pequeño versus Mindset grande Canibalizar tu propio producto Y mucho, mucho, pero mucho más No olvides visitar TheFryShow.com Para los links, el newsletter y más Y por favor, por favor, por favor Si amas el podcast Comparte el episodio en tus redes sociales Deja una reseña en Spotify O tu player favorito Y... Cuenta al mundo que The Fry Show es número uno. Y si no es así, castígueme con tus comentarios para mejorar. Con ese dicho, te presento episodio 211. Si mejorarlo es posible, el trabajo no ha terminado. Con el presidente y CEO de Alianza Team, el magnánimo e ilustre Luis Alberto Botero. Luis Alberto, siempre venga más plátano, más tiempo. Muchas gracias por su tiempo.
1: Con mucho gusto, Robbie. Placer estar aquí contigo.
0: Cuénteme para arrancar en tu vida quién ha tenido el mejor impacto positivo en tu vida.
1: Yo creo que mis padres, definitivamente. Los dos. Primero mi papá trabajó desde muy pequeñito. Era el menor de una familia muy grande. Desde muy pequeño decidió trabajar. Trabajó primero en las carreteras con una hermana de él que era contratista de la construcción de carreteras. En esa época existía una cosa que llamaba caminos vecinales y mi papá pues desempeñó una cantidad de trabajos desde llevar la nómina muy jovencito a sitios muy lejanos. Que recuerda pues estamos hablando de épocas en que toda la nómina se movía en efectivo. De, de gente lejos, eh, en, construyendo carreteras en las montañas de Colombia. Entonces, digamos que a mí, siendo pues muy jovencito, me inspiraron mucho esas historias de mi papá de haber empezado a trabajar tan joven. Y por el lado de mi madre, pues una experiencia muy bonita fue que cuando yo tenía 13 años, yo estaba en el colegio, estudiaba en el colegio San Ignacio, y yo era de bus y un día salí a coger el bus del colegio cuando terminó la jornada y vi a mi mamá en el parqueadero, ver, parada al lado del carro y me llamó, mono, mono, ven. Entonces fui, ¿qué pasó mamá? Me dijo, ven que tienes una cita de trabajo en el éxito. Yo tenía 13 años. El éxito en esa época lo manejaba su fundador, don Gustavo Toro. Y fuimos a la oficina de él, ahí donde queda el éxito de Colombia hoy en día, y eran las oficinas del éxito. Y entonces mi mamá me presenta al señor Gustavo Toro, que tenía una camisa blanca de manga corta y una corbata café. No se me olvida esa presencia de ese señor majestuosa. Y le dice, don Gustavo, aquí le traigo pues a mi hijo para que lo conozca, a ver si le da trabajo en vacaciones. Y yo trabajé en vacaciones, en el éxito, cargando mercados, surtiendo las góndolas desde mis 13 años hasta los 17, todas las vacaciones. Entonces, de alguna manera, mis padres marcaron muy claramente en mí la importancia del trabajo, la importancia de producir ingresos para pagarse los gustos, pues entonces llegaba la época de Navidad y entonces con ese sueldo pues, que yo recibía, pues estamos hablando de unos números absolutamente ridículos pues, a la luz de hoy en día, pues podía comprar los zapatos que quería o podía planear una ida a Coveñas o cosas de ese estilo. ¿Y en este
0: momento, Luis, tú estabas consciente de poder, de tener la capacidad de trabajar? ¿O tú pensás, hijo de madre, porque qué tengo, mis amigos están allá disfrutando?
1: yo tengo No, que la verdad, yo disfruté mucho desde el primer día y aprendí mucho porque esa familia Toro tenía unos integrantes muy particulares. Había un señor que se llamaba Mario Toro, que era el que se encargaba como de la supervisión del almacén. Para esa época el almacén más grande que ellos tenían era el éxito de Colombia, los otros eran chiquitos, un, uno de telas y otro en el centro. Y este almacén era el primero como por departamentos, llamémoslo así, ellos habían comprado a Sears el local de Sears que fracasó en Colombia y establecieron allí su negocio y don Mario tenía como la función, me imagino yo, de recorrerse el supermercado todo el día. Don Mario era de pantalón negro, camisa blanca de manga larga y corbata negra. Y recorría el almacén todo el día. Entonces, de pronto me decía, joven, venga, traiga un trapo. Hay que limpiar esta góndola. Esto está muy sucio. Pero, digamos, de él aprendí mucho el tema de la observación del consumidor. Él estaba todo el día, era mirando cómo compraba la gente que compraba donde hacía falta surtido, dando pues instrucciones para que surtieran. Era una persona muy pendiente de esas cosas y a mí eso me fascinó. Y de verdad, otra de las anécdotas simpáticas era cuando cargaba mercados de la caja registradora al parqueadero, había unas señoras que salían a coger el bus en la calle Colombia. Y esas señoras me daban propina en billetes, pues en esa época eran billetes de un peso, de dos o de cinco. En cambio, las señoras que les sacaba al mercado y se los montaba al parqueadero en un carro, me daban propina en monedas. Es muy particular cómo valoraba la ayuda un nivel de persona y otro nivel. Pero bueno, son anécdotas.
0: Don Gustavo. sí. En es uno de los founders de, de éxito. Del éxito, sí, ¿En sí. ¿Cuántos éxitos, cuando tú empezaste a trabajar allá, cuántos éxitos habían en, en Colombia?
1: No, solo existía como almacén grande el éxito Colombia, en, en el primero grande. ¿En Esa, serio? Exactamente. So, ¿Tú eres
0: parte de este patrimonio es, de Colombia?
1: Exactamente, trabajé en el primero grande. ¿En este
0: sinoro estaba ya pendiente, eh, constantemente? Sí, 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 en sí, en, en, en tus palabras, en la calle, aprendiendo, en la calle. no
1: en la oficina mandando. No, en la oficina mandando. En la oficina mandaba a don Gustavo, que también era pues, eh, muy cercano a los proveedores y muy cercano a la gente. Pero en el almacén, yo recuerdo a don Mario. ¿En
0: él fue como un gran ejecutivo en este momento o no? ¿O fue solamente una persona en, como con negocio?
1: No, yo creo que don Gustavo Toro fue un, por decírtelo de alguna manera, como es una startup hoy en día. O sea, fue muy innovador en la creación de empresa y en la cercanía al consumidor. Como Don
0: Afrero en Frisbee, como <ríe> este estilo.
1: Posiblemente, posiblemente, sí. Yo empecé trabajando en el éxito a los 13 años. A los 17 cumplidos iba a entrar a la universidad, entonces no era compatible con el horario de esas vacaciones de diciembre del éxito. Entonces mi papá me dijo, ven para mi oficina, él trabajaba en seguros. Entonces en la oficina fui mensajero, hay una anécdota, para esa época, Gonzalo Alberto Pérez, hoy el presidente del Grupo Sura, era el gerente, estaba muy jovencito, y era el gerente de la oficina Camino Real. Entonces la oficina de mi papá era cerca de la oficina Camino Real, entonces cuando eso no existían pues computadores, todo se hacía en papel, entonces siempre que se hacía una renovación de una póliza había que llevarla a la oficina, entonces yo era el mensajero que iba y llevaba la renovación de la póliza a la oficina. En muchas de esas idas a la oficina de Camino Real, pues digamos al principio mi papá me acompañaba pues para que no me fuera a perder o para decirme pues con quién tenía que hablar. Y mi papá caminaba muy rápido. Entonces esa es otra cosa, aprendí lo valioso que es el tiempo. Le decía, ¿por qué caminas tan rápido? Y no, porque es que que caminar rápido, porque hay que cumplir las citas, porque hay que llegar a tiempo, porque el tiempo es muy valioso. Y entonces ese fue otro aprendizaje interesante. Pero mira, yo entonces trabajé mensajero, vendí cédulas de capitalización. Un día en el periódico El Colombiano en Medellín salió un aviso en la primera página que decía se buscan vendedores del sorteo extraordinario Navidad. Y entonces yo me apunté entonces fui a la oficina de mi papá y le dije, mira, tú que vendes tantos seguros y tienes tantos amigos y toda esa gente importante en Sudamericana ¿por qué no me das una lista? yo les vendo el sorteo extraordinario de Navidad y me fui y eh, estamos hablando yo recuerdo que era el doctor Jorge Molina era el presidente de Sudamericana pero había ejecutivos muy importantes Ricardo Sierra tenía alguna vicepresidencia José Alberto Vélez Oí ellos, amigos míos, pues yo era muy sardino. Pero había una persona en particular que se llamaba Fausto Peggy, que era el gerente de mercadeo. Y cuando llegué a venderle el sorteo extraordinario de Navidad, me dijo, no te va a comprar. Y la razón de que no te vaya a comprar es una. Tu papá que vende seguros está acostumbrado a que le digan no. Y tú debes acostumbrarte también a que te digan no y aprender lo que significa el no en los negocios. Entonces, no, no te voy a comprar. Todos los otros me hicieron el favor, me compraron. Yo ese año me gané el título al mejor vendedor del sorteo extraordinario de Navidad, que era un premio sorpresa que nunca recibí, porque nunca me lo pagaron, nunca me lo entregaron. Entonces a- aprendí pues la, lo frustrante que puede ser el trabajo en ventas. Con un amigo nos inventamos, o un amigo se inventó los mataburros para los jeeps, y para las camionetas, en una época en que había mucho auge de jeeps y camionetas en Medellín. Entonces yo iba a las bombas de gasolina por la noche, los fines de semana, a esperar que llegaran esos carros y venderles mataburros. Son esos bómperes pesados adelante que, que defienden como los que tienen los carros de policía de Estados Unidos, que eso es prohibido hoy en día aquí en Colombia tenerlo, pero bueno. Un amigo tenía una distribución de llantas, entonces yo vendía llantas para camionetas. ¿Y en el no? ¿Quién dio este no? Que no voy a comprar porque tienes que aprender un no. Un señor que se llamaba Fausto Peggy, que ya no vive, y era el gerente de mercadeo de seguros suramericana.
0: ¿Y tú en ese momento dice, ah, listo, wey, no hay problema, voy a con nosotros sí? ¿O sí, tú sí.
1: aprendiste? Aprendí, digamos, el poder de un no. O sea, sobre todo cuando un no es rotundo cuando un no no tiene manera de convertirse en un sí. Porque tú a veces entiendes que hay no's que son con duda y, y tú los puedes convencer. Hay otros que son definitivamente Eso no. Entonces me dice Don Fausto,
0: no, yo, re, yo vuelvo mañana sí. y los próximos días. Estuve en el parque sí, de lo sí. ¿No dijiste sí, ¿sí? Esa,
1: esa En realidad la experiencia no fue simplemente pues de tres minutos. La experiencia fue un poquito más larga. Me oyó todo el cuento todo mi racional de por qué se podía ser rico pues el 31 de diciembre. Y después me dijo, no. Y finalmente, cuando termino el colegio, presento a la Universidad Nacional para estudiar Ingeniería Civil, porque mi pasión era la física particularmente. Me soñaba con construir puentes. Y entra a la Universidad Nacional en paro. Me dicen en mi casa... ¿por qué no te presentas a otra universidad por si de pronto esa universidad queda cerrada? Y, y decido presentarme a AFIT, a Administración de Negocios, y pasé a AFIT. Entro a AFIT pensando que iba a estudiar unos pocos semestres mientras abría en la Universidad Nacional y me fui entusiasmando y particularmente me entusiasmó mucho en toda el área de marketing y con los años pues me fui metiendo en eso y, y así empecé mi vida profesional, muy apasionado por el mercadeo inicialmente y luego pues por temas relacionados con la gente y la dirección de empresas. Ahí en esos cinco años y medio, son cuatro años y medio de teoría y dos periodos de práctica de seis meses cada uno. El primero lo hice en una compañía caleña, viviendo por primera vez por fuera de mi casa. Una experiencia pues muy enriquecedora, sobre todo para entender qué cosas de una cultura empresarial son buenas y qué cosas no lo son. El segundo lo hice en una compañía en Medellín, me quedé trabajando en esa compañía un año más después de haber terminado, de manera que ahí pues adquirí, yo diría que la semillita por el conocimiento del consumidor, porque... Trabajé en investigación de mercados y participando en esas cámaras Hazel, hablando de protección sanitaria femenina, hablando de papel higiénico, hablando de pañales. ¿Cómo es de
0: John Gómez? ¿Cómo sí, es? sí, sí. Es otro pionero, ¿no? Sí,
1: sí, sí. El gerente general era Luis Carlos Uribe, señor absolutamente brillante. Tuve muchos maestros allá, Pedro Pablo Restrepo, Guillermo Ponce León, Luz Ángela Wills. Sergio Rodríguez, gente que me enseñó mucho acerca de nuevo de la importancia del consumidor y de la observación del consumidor.
0: ¿En qué año fue eso? ¿En qué años?
1: Eso fue como entre 1980 y 1982, más o menos. Mira, hay una cosa fundamental, digamos, que a raíz de todo ese... Y voy a dar un, un salto pues, a un capítulo muy reciente, pero a raíz de todo ese paro nacional que hubo aquí en Colombia entre mayo y junio del año 2021, nosotros, yo invité, digamos, a los grupos de las plantas como a reflexionar por qué a nosotros nos cuidaron tanto, porque a nosotros no nos pasó nada, no nos atacaron en una ciudad como Buga que hubo tantos desmanes, no nos atacaron, la población nos cuidó y tuvimos muchas enseñanzas. Hemos sido, desde la historia de los fundadores de Alianza Team, muy buenos ciudadanos corporativos, pero profundizamos mucho en qué necesidades había ahí y apareció una pues aparentemente muy básica, pero que me llevó a mí, a mi niñez, y a relacionarla con la pregunta que me hacías. Y es la importancia de acercar los niños y los jóvenes a las empresas, a conocer las empresas por dentro, a conocer los procesos de manufactura. Cuando yo estaba muy pequeño, otra de las grandes enseñanzas que me dejó mi padre fue que me llevó a conocer la Compañía Nacional de Tabaco, la fábrica de licores de Antioquia, papeles Scott de Colombia, Bepalfa, industrias que existían en Antioquia que pues tenían procesos industriales complejos que le daban a uno la idea de qué es en realidad una empresa y eso lo hilo con lo que yo hago hoy digo es una responsabilidad muy grande la que tenemos quienes estamos en las empresas demostrarles a la juventud que las empresas son las que construyen la economía y que las empresas son el patrimonio más importante que tiene un país es fundamental y yo conté con esa fortuna tuve mi práctica profesional en Papeles Scott fue absolutamente maravillosa y desde eso procuro pues que eso sea una constante en los trabajos que tengo, de proveer de eso a los jóvenes. ¿Y por qué no
0: quedaste allá trabajando? ¿Por qué dicen
1: <ríe> Porque, a ver, yo estaba pues muy joven y otra vez salió un aviso en el periódico El Colombiano, en primera página que decía Yarley of London busca asistente de mercadeo. Y fui a la entrevista. De hecho, el esposo de Los Ángeles, Wills, en esa época era el gerente general. Y le dije yo, consígueme una entrevista con Patrick, Patrick Heppolet, gran amigo. Y cuando fui a la entrevista, pues el sueldo era siete veces lo que yo me ganaba en Papeles Scott. Porque pues en Papeles Scott yo era un estudiante y cuando empezara a trabajar en Charlie of London ya iba a ser un profesional.
0: Pero vas a ir allá, ¿cómo vas a viajar afuera del país? ¿O dónde está la oficina?
1: No, no, las oficinas eran ahí en Medellín. Ah, ok. Muy cerca de la Universidad AFIT, muy cerca, digan, bueno, no tan cerca, pero relativamente cerca del trabajo. Y empecé pues de asistente mercadeo y manejé muchos grupos de productos, pues eh, parte de cuidado personal, la parte de fragancias, la parte de cosméticos. ¿Y cuántos eh, años tenía? Yo empecé allí como de 22 años. ¡Hijo de madre! Sí, de 22 años. ¡Qué confianza
0: años. para regalar a un joven, ¿no?
1: <ríe> y bueno, y fui entrenado en Sudáfrica, en maquillaje, pues en cosméticos. ¿Cuánto tiempo? Por periodos de tres meses, más o menos dos años. Y Eso fue justo cuando se estaba en pleno apartheid. Nelson Mandela ya estaba fuera de la cárcel, pero existía todavía todo ese tema de que los buses eran... Pues unos para los de una raza, una cosa Fue muy ¿Fue raro para vos?
0: un ¿sí? lugar en Colombia y en allá a ver esto? Sí,
1: yo tenía también la fortuna por esa época de que quien había dirigido los destinos de Yarley en el hemisferio occidental había pasado a ser el director de Yarley en Sudáfrica, que era una operación muy importante. Entonces me llevó a, a entrenarme a en como mercadear cosméticos. ¿Y por qué tú dijiste que fue un momento muy importante por ir allá? Pues porque, primero, digamos, me abrió los ojos al mundo. Te voy a poner un ejemplo. Pues, digamos, nosotros en Latinoamérica, bueno, por lo menos en Colombia, no somos muy criados, salvo que estudies en un colegio alemán o inglés, o de que el mundo pues, va más allá de Estados Unidos, ¿no? Es, es como que muchas veces preguntaban, donde Pues, solo la definición de América. América empieza pues en el río Bravo y se termina en Canadá. No, 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 América va desde bien arriba hasta bien abajo. En una entrevista una vez para la admisión de mi hijo en el colegio Anglo, me pregunta el rector, ¿y usted a qué colegios ha aplicado? Le dije, no, al Nueva Granada y a este. Y me dijo, ¿y por qué prefiere este? Entonces yo le dije, a mí en realidad me gusta este porque he trabajado con ingleses muchos años de mi vida y, el, y para los ingleses el mundo es redondo desde hace muchísimo tiempo. Para los americanos el mundo empieza en Canadá y se acaba en el río Bravo. De pronto ahora llega hasta México, pero entonces ese rector se murió la risa y me dijo el puesto de su hijo es aquí. Esa compañía Yarley a mí me abrió los ojos al mundo, pues enviarme a capacitar a Sudáfrica, pues yo no sé hoy, yo hace mucho pues no voy a Sudáfrica pero el vuelo más largo que hice en mi vida fue Miami Cape Town y duraba 16 horas este jefe que yo te digo era un escocés que se llamaba Ian Gordon él pasó muchos años de su vida en Medellín pero pasó muchos años pues en Inglaterra y en Estados Unidos y digamos esa parte de él en Sudáfrica Pues él me fue a recoger al aeropuerto de Ciudad del Cabo, me instaló en un hotel absolutamente maravilloso que llamaba el Charles y pues todos los días procuraba porque yo tuviera una muy buena inducción en lo que era el mercado surafricano de cosméticos. ¿Y por qué? Dirás tú, pero ¿qué similitud vio él entre tú trabajabas en Colombia? ¿Por qué te llevas a Sudáfrica? Pues, casualmente, sudáfrica es un país con muchas similitudes a Colombia en términos económicos, en términos de población, en términos de per cápita, en términos de los gustos de las mujeres, en términos de los colores, en el maquillaje, los conceptos en el maquillaje. Pues él veía que eran muy similares y Yarley sudáfrica tenía una operación de cosméticos gigantesca en sudáfrica en gran medida proveniente de Precisamente ese aislamiento de sudáfrica en que las grandes compañías de cosméticos del mundo pues no estaban en Sudáfrica y Yardley había adquirido una posición muy predominante en ese mercado. Entonces yo creo que él soñaba pues como trasladar todo eso a Colombia. Y fue una experiencia pues de conocer una cultura totalmente nueva, totalmente distinta, muy muy enriquecedora. ¿En cuánto tiempo quedaste allá en Yardley? Pues te voy a decir, eso... No, bueno, es más, tengo la fecha exacta de eso. Era para el año 1990, porque yo iba y venía y de pronto mi esposa resultó en embarazo de la segunda hija. Entonces yo iba, prendía tres meses, venía, ponía en práctica conceptos que había aprendido.
0: ¿Cuál fue el mejor aprendizaje que tú llevaste de Charlie?
1: Yo creo que el más grande de todos es como la importancia de atender la diversidad en los consumidores. Cómo se pueden desarrollar conceptos para atender e identificar segmentos de mercado absolutamente diversos que pueden no ser del interés de otros. Temas de diversificación cultural en términos de... Por ejemplo, nosotros para esa época en los cosméticos estábamos apelando en lo que era maquillaje a clase media alta y estábamos abandonando un segmento grandísimo que era la clase media baja y hasta la clase baja. Y desarrollamos un concepto en esa época que se llamaba... Pues en inglés era high beautiful. Pues es una expresión... Muy de la calle, pues ves una niña y dice, Hi, beautiful. Ahora, ¿cómo traducir ese concepto en español? Pues porque no se traduce, hola, belleza, porque nadie va caminando por la calle y le dice a, a una niña, hola, belleza. <risa> ¿Cierto? En esa época, pues el Hi, beautiful era una. Entonces, traducir ese concepto a una población pues, de ingresos bajos y llevarle moda y maquillaje a una población que para esa época pues no estaba acostumbrada a eso después llegó Jolie De Vos y y cómo fue no pues fue una, una experiencia pues muy muy enriquecedora y muy llenadora después sucedieron en Yarley a nivel mundial cosas eh, no agradables pues porque fue adquirida por un fondo de inversión y ese fondo de inversión acabó con ella
0: y cuando desde allá fuiste a Corona
1: de Yarley fui a Corona en el año 1995 fui llamado, precisamente venía de un viaje de Sudáfrica conocí a una persona en el avión, nos vinimos conversando, pues en el avión tal vez de Miami a Bogotá o a Medellín y al terminar pues un viaje de tres horas me dijo esa, esa hoja de vida tuya es interesantísima, ¿por qué no me das una tarjeta? Y le di mi tarjeta y al otro día me llamó su jefe y me dijo, mira, estamos buscando el reemplazo de la persona que conociste ayer. Y él me dio tu tarjeta, me interesaría tener una entrevista contigo y ahí empezó mi vida en Corona en 1995.
0: ¿En cuál fue su cargo? ¿Qué fue el cargo que tú sabes Yo empecé como
1: gerente comercial de Mancesa, que era como la hermanita pobre de Corona. <risa> ¿Cómo se llamó? Mancesa. ¿Mancesa? ¿En qué vendió? ¿Qué fue? Mancesa hacía sanitarios y baldosas, y era como la marca Flanker con que la organización Corona se defendía de todas las otras. O sea, Corona era la reina y Mancesa era como la hermanita pobre. Entonces a Mancesa no le invertían en publicidad, Mancesa... Como yo venía del sector de cosméticos, uno vende ilusiones, entonces yo pues hice un planteamiento muy revolucionario en Mancesa, y fue, hagamos publicidad y... y pero, pero antes de eso, ¿cómo fue la conversación? Tú
0: dices esposa, mira, mi amor, voy a cambiar puestos. al ah, más grande, no, Ferrari, Mercedes, no, es mejor. ¿Qué? Sanitarios. Para mira,
1: ver... no, ¿cómo te pasa los sexy de esa propuesta?
0: Sí, ¿cómo decidiste cambiar de maquillaje a mira, este?
1: el 25 de diciembre del año 1996, después de haber tenido muchas entrevistas con el que fue mi jefe en Mancesa, me dice, yo quiero que tengas una entrevista con uno de los directores de la organización Corona, que eran tres, eso era un triunvirato en esa época, que es el que sabe de todas esas cosas comerciales y de marketing. A ver si puedes este fin de año. Entonces yo le dije, yo voy a estar en Bogotá. Eh, yo puedo, dígame qué día. Hay. La entrevista fue un 25 de diciembre en el Club Campestre de Anapoima. Me recogió un carro en Bogotá con un chofer y un guardaespaldas. Llegué en en una Chevrolet Trooper, en Apoima. Tuve una entrevista como de tres horas con el doctor Jorge Rocha, que en paz descanse. Y al terminar la entrevista me dijo, tú eres la persona para ser gerente comercial de Mancesa. Y yo le digo, perdóneme, pero en el contexto de Corona, ¿qué es Mancesa? Y me dijo, es la competencia de Corona. Le dijo más sí Pero no es de los mismos. No, no, pero es competidor. Entonces yo empecé a trabajar en Mancesa en marzo de 1997 con una clara concepción de que el competidor era Corona. Entonces enfoqué todos mis esfuerzos y conocimiento de mercadeo hacia crearle un concepto a la marca Mancesa. Eso lo hicimos con una agencia de publicidad de Medellín en esa época con la tienda creativa, con Juan Carlos Molina y la campaña se llamaba Ideas Mancesa con mucho gusto y mostraba como la importancia del disfrute de los espacios, del baño y la cocina, cosa que Mancesa jamás había hecho. Y esto le empezó a causar problemas a la marca Corona. Y entonces, un día me llaman, me dice mi jefe, te invitan al piso 10 del World Trade Center, donde se reúne la Junta de Corona, a que expliques la campaña de Mancesa. Entonces, yo entré a la reunión. Me dijeron, por favor, pone el comercial. Eran tres comerciales de televisión. Yo puse a mi cassette de tres cuartos. Cada que veían un comercial, me decían, lo puede poner otra vez, lo puede poner otra vez, lo puede poner otra vez. Y ahí la Junta miraba y callada. Y muchas gracias, Luis Alberto. Entonces yo salí otra vez con mi casete y ellos se quedaron ahí. Unos meses después va a mi oficina en Medellín quien fue mi jefe después muchísimos años y de quien aprendí mucho el doctor Francisco Arango cariñosamente lo llamábamos Paco y me dice Paco Corona ha tomado la decisión de reorganizar todas sus empresas de artículos de la edificación en una sola empresa son cinco queremos unir la parte comercial y te hemos elegido como la persona para liderar ese proceso vas a trabajar con Buzz y si te va bien pues tú quedas a la cabeza comercial de la organización si te va mal pues te va mal entonces ese es el desafío, te tienes que ir a vivir a Bogotá primero pues eh, inicialmente pues en un hotel mientras pues logras trasladar tu familia y después eh, es en Bogotá. Entonces, en enero de 1997 llegué a vivir a Bogotá y a liderar todo el proceso de transformación comercial de la organización Corona. Y ahí estuve 15 años. Cinco años primero como gerente comercial y después cinco como gerente de un negocio y cinco como Les doy de... muchos
0: más detalles. Primero, <ríe> este movimiento de Jarly hasta Mancesa este fue un lateral o fue un como una elevación o cómo fue algo diferente cuál
1: fue D- la digamos que fue un lateral pero con un cambio pues sustancial de negocio pues de, de cosméticos va, pa- va a pasar a vender sanitarios y baldosas pero por qué dijiste sí porque a mí pues esas cosas me gustan pero igual hace 12 años tomé la decisión de pasar de eso a alimentos. Pues, ¿por qué? Pues porque sí.
0: Entonces no fue algo racional, solamente fue otro reto. No me importa sí. qué es. Sanitarios, reemplazados con carros. Igual para mí.
1: Un desafío distinto. Sí. Pero ¿tú
0: viste la oportunidad de mercadeo, de aplicar que todo lo que has aprendido?
1: Absolutamente. Absolutamente.
0: Cuando este señor dijo, tú tienes que matar corona, ese es tu enemigo. Sí. Tú dijiste, listo, weón, me voy.
1: Sí, sí, sí. Entonces,
0: sí. es esa es oportunidad de mercadeo. Ese es, es como el peor feo de la decirte más lindo de todo el mundo. Y mira,
1: y mira qué tan interesante que muchos años después yo acabé con la marca Mancesa. Tuve esa responsabilidad de concentrar todos los esfuerzos de la organización Corona en términos de baldosas y sanitarios, de concentrarlo en Colombia en la marca Corona y abandonar la marca Mancesa. Si sí, yo entiendo... No
0: sé si es de propósito o de suerte, es como Google hace cuando ellos tienen muchos proyectos aparte tratando de matar los proyectos actuales en si funcione, empiecen a ser el proyecto principal. Entonces este fue como un un proyecto sucio en disco listo, miren qué tú puedes hacer. Y tenía éxito, van a reemplazar el negocio real. Este fue su visión o solamente fue, miren qué tú puedes hacer con este No, no, no no,
1: no, no. Yo pues la verdad, yo creo que ahí hubo mucho de de sorpresa para quienes en esa época tenían la responsabilidad de las dos marcas, de sorpresa de cómo en una marca que aparentemente era la marca barata, menos se po-
0: sexy, se, menos sexy
1: <risa> se podía crear un poco de sexapil, inclusive quitarle consumidores a la que era sexy.
0: ¿No fue la, la gente de Corona? Pero, hey, ¿Cómo hiciste? Cuéntanos más. ¿Queremos no, no, hacer... no, no,
1: no. Eso era una época de mucha arrogancia. Eso es muy interesante cuando en una organización se piensa que se compite entre ella misma. Eso es como miras el ombligo. La competencia está afuera. Es una medida que funcionó en un periodo de tiempo, pero, pero que no es sostenible en el tiempo. Eso no es sostenible desde mi punto de vista. Doctor Jorge Rocha, él dijo, tú tienes que matar ese negocio. No, no matarlo. Ese es tu competidor. ¿Quién es la competencia de Mancesa? Y me dice, Corona. No me habló de Cerámica Italia, no me habló de Alfa, no me habló de, de otras marcas que había en el mercado. Era una persona demasiado inteligente el doctor Jorge Rocha. Pero había algo de arrogancia en Corona de pensar que sus competidores no eran fuertes y no, no podían hacer nada. ¿Cuál fue que tú mostraste? Eran tres comerciales de televisión. Uno mostraba el disfrute del baño, una señora bañando a su bebé en una bañera. Anecdóticamente, ese bebé era nieto de uno de los directores de la organización Corona y yo no tenía ni idea. No, en serio. No. <risa> Entonces, eso lo, lo vine a saber mucho tiempo después. Yo creo que nunca fue público que era, que era su nieto. Además, él no sabía que su nieto estaba en un comercial. Había otro comercial que era una pareja disfrutando la cocina, hacer pues, los platos de la cocina y obviamente todo el ambiente pues, de la cocina era mancesa. Y no recuerdo el tercero, yo no me acuerdo porque eran tres, porque pues eran baños y cocinas, pero, pero el tema era centrado alrededor del disfrute de los espacios. Y cuéntame eso, Luis. ¿Por qué fue tan exitoso
0: fue el storytelling? ¿La capacidad de contar una historia con amor? ¿Conectarlo con el consumidor? ¿Fue no. la velocidad en constancia? No. ser top of mind? ¿O tres corona nunca hizo
1: nada así? No, no, no. Yo creo que fue la primera. Yo definitivamente estoy convencido de que fueras a contar a un consumidor de clase media, media baja, o inclusive de clase baja, que él podía disfrutar sus espacios igual de bonitos, igual de lujosos, que con una marca que valía 15% más o 20% más, pues era muy atractivo. Entonces fue eso, fue el llegarle a un consumidor que de pronto la otra marca no le estaba llegando. Eso es tan importante, es como
0: la, si no eres de Paul Kessler, Carlos Osorio una vez hablando, como muy inteligente de MIT, Harvard hablando, ¿cómo vamos? Dijo, hay como unos, cuando tú estás buscando, hay cosas explícitas. La gente dice, yo quiero esto, tácitos, hay cosas latentes, como es, nadie van a decirte, alguien en el baño, quiero disfrutar este espacio como momento con mis hijos. Algo que tú tienes que ver en entender. Es muy escondido. Cuando tú vendes la historia de por qué bañar a sus niños, este espacio
1: es que cuenten tu historia con la conexión. La gente tiene una forma visceral. Es que recuerda que en esa historia es importante de dónde venía yo. Yo vendía ilusiones. Es decir, tú, tú no te echas un perfume y racionalmente dices, uy, soy más sexy porque me <risa> eché este perfume. No, pero la idea que tiene tu imaginarium es que al tener un aroma a madera o un aroma a lo que sea, pues de los perfumes, pues en las mujeres, lo que sea, pues vas a ser. Más atractivo o más atractiva. Pero es conceptual. Meramente conceptual. O sea, eso no tiene una aproximación racional. Ese es el, ese es el punto.
0: Tú dijiste a ellos, hey, miren, tenemos un reto. Tenemos que vender un concepto.
1: Claro, total. ¿Cómo total. fue la conversación? La conversación es que me acuerdo la conversación, si sí, Juan Carlos Molina escucha alguna vez este podcast, la conversación con Juan Carlos. Era tenemos que venderle una ilusión al consumidor. El consumidor no se gasta una plata remodelando un baño o remodelando una cocina, sino una, un, un aliciente de que eso va a ser mejor, de que va a tener un mejor disfrute o va a ser... Bueno, y, y de todas esas conversaciones salió esto de ideas mancesas con mucho gusto que mostraban el disfrute de los espacios. Con una ventaja para ese momento, comparado con lo que yo tenía en Yarley antes. Y es que Yarley, al ser una compañía de cosméticos, pues en su esencia es una compañía de marketing. Entonces todos saben de marketing, todo el mundo sabe, todo el mundo opina, todo el mundo tiene una mejor idea, todo el mundo piensa que la tuya no es y la de él es. Sí, en esta compañía esa concepción no existía, la concepción de marketing Entonces, pues trajeron al que sabe de eso, pues haga lo que sabe hacer. Entonces, sin ningún obstáculo.
0: Entonces, Jorge Rocha, ¿no?
1: Jorge Rocha.
0: Entonces, don Jorge Rocha contrató un mago.
1: (risa) Pues pues, todo esto, pues es, yo en eso quiero ser muy respetuoso. Todo esto es porque, pues uno conforma un equipo también con que lo puede hacer, con que lo puede ejecutar, gente que se entusiasma con las ideas.
0: Entonces, listo. Ellos invitaron, muestran el video. ¿Tú sabes qué está pasando? ¿O solamente ellos dijeron, no estamos buscando un reemplazo, Muestra qué has hecho? ¿O solamente es, muéstranos tu producto? ¿Muestro qué has hecho con la propaganda? Sí, muéstranos y chao. ¿Entonces tú no sabes
1: nada que esté pensando? No, unos meses después me doy cuenta de que estaban pensando en reestructurar toda la, todo el tema comercial de la organización Corona y de las plantas y todo eso. Y me llaman y me dicen... Venga, lidere usted el cambio desde el punto de vista comercial y desde el punto de vista de mercadeo para que estas empresas sean una sola frente a sus consumidores. Entonces, diseñen la estrategia de las marcas, qué marca atiende qué, diseñen la estrategia de canales, cómo se va a vender, diseñen la fuerza de ventas, y en eso pues trabajamos un periodo largo de tiempo.
0: Muy pilo, ¿no? De, de poner este reto tener voz allá en no el suerte. Fascinante. En el, en el
1: ver fascinante.
0: la oportunidad no la amenaza en ese holy shit podemos reestructurar todo arriba de esta idea y mejorar toda la empresa. Matamos. Fascinante.
1: Wow. Fascinante. Pero eso, eso fueron años y ahí hubo pues un claro liderazgo de parte de quien era digamos la cabeza de ese negocio de artículos para la construcción de Corona que era el doctor Paco Arango pues el doctor Francisco Arango, Paco Arango, pues eh, a quien estimo muchísimo y fue mi gran maestro muchos años, muchos años. Pero del cual aprendí pues muchísimo y fue el gestor de todo eso.
0: En este momento tú estás pensando, voy a ser presidente de Corona en un momento de mi vida. Estás pensando en ambición de dónde quieres ir, que, que ese es un momento en tiempo, me voy a otra empresa.
1: En, en ese momento de mi vida, ¿Sí, en ese. Sí, claro, claro okay. que sí.
0: Entonces, pensando ya. Claro.
1: Ok. Total.
0: ¿En Yardley tú fuiste a las calles hablando con las mujeres, hablando de todo, o solamente en Corona, o desde todo su vida? No, no,
1: no, desde toda mi vida. En Yardley, digamos, la experiencia mayor la desarrollé en los puntos de venta.
0: Hablando con clientes.
1: Hablando con clientes, hablando con las impulsadoras, que eran 250 impulsadoras en los puntos de venta.
0: ¿Y este fue muy Luis Alberto o este fue muy... Estilo Yardley.
1: Luis Alberto.
0: Sonar y en Yardley
1: están allá con vos en la calle. Y te puedo decir en la organización Corona igual. En la organización Corona fui de la calle. De la calle, de los clientes, de conversar con los clientes. Digamos, trabajar mucho desde las necesidades de los clientes. Mira, nosotros en esa época desarrollamos un programa Maestría Comercial. Y ese programa de Maestría Comercial precisamente lo que hacía era enseñarle a la gente del equipo comercial, de toda la organización, que todo nacía en las necesidades de los clientes, en la observación, en los puntos de venta, el estar en la calle, el estar conversando con los distribuidores, una profunda observación del consumidor y los puntos de venta. Digamos toda esa hipótesis de que los equipos comerciales se desempeñan muchísimo mejor en la medida en que entiendan las variables cómo compra un consumidor y cómo compra un distribuidor.
0: Y nunca en tu mente, Luis, nunca empezaste de rodearte con gente diferente, empezar a cambiar su compartimiento, a ser más de
1: oficina. Sí. No. Cero. Yo llevaba varias entrevistas con el presidente de la Junta de Alianza Team entre los meses de enero y marzo del año 2010, caí en cuenta que nunca le había dicho eso. Yo soy de la calle, a mí no me gusta la oficina. Entonces apunté en mis notas que llevaba de todas las reuniones que tenía con él, apunté a hablar con Carlos de la calle. Entonces fue muy simpático porque estábamos ahí en el Café Pomerillo y le digo yo, oye, a mí se me ha olvidado decirte que yo no soy un hombre de oficina, Y me dijo, ¿cómo así? Le dije, a mí no me gusta estar en la oficina, a mí me gusta estar en la calle, a mí me gusta viajar, a mí me gusta visitar los clientes, a mí me gusta ir la calle y pues las plantas, pero estar en la oficina en un horario, a mí eso no me gusta. Entonces me dijo, quédate tranquilo que en algún momento en mi vida yo fui de la junta de Azocol Flores y una vez me tocó respaldar, o respaldé, muy fuertemente a quien era el presidente de Azucol Flores porque un miembro de la Junta se quejó de que nunca lo encontraba en la oficina. Y yo le dije, ¿pero acaso nosotros le pagamos a un presidente para que caliente nalga en un asiento? Los presidentes tienen que estar donde está el movimiento, no de manera que no te preocupes que yo, yo no espero eso de ti. Eso digamos que hace parte de mi esencia, yo soy así. Yo no conozco mucha gente como vos que de tu nivel, que de
0: verdad hablan con la gente. Después te de convertí en una posición de poder, entre comillas, van a desaparecer porque reunión, reunión, reunión. Nunca estaba ya con la cara
1: deambulando con él. Pero eso llama la atención, Robert, sobre un aspecto de disciplina muy importante. Uno tiene que agendar esos espacios. No los puede dejar al azar. No puede dejar, no. Entonces yo agendo todas las semanas. Está en mi agenda un espacio para salir al mercado. Todos los meses está en mi agenda un espacio para hablar con clientes. Todos los meses está en mi agenda varios espacios para hablar con todo el equipo pues, que hay en Alianza Team. Entonces, cada vez que tú tienes más responsabilidad, ¿es más importante agendar en este espacio? ¿Por qué no? Absolutamente, porque si no, te come la agenda, te comen las reuniones no planeadas. No, 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 hay que... Digamos, el tiempo hay que planearlo muy bien para abrir esos espacios. Claramente son parte del trabajo de un presidente.
0: presidente y en cara, en jarly en Corona, etcétera, la gente nunca dijeron qué está haciendo este chico, dónde están, cómo están en la calle hablando. Pero porque no la gente entendieron que tú estás brindando un montón de valor. Ahí,
1: ahí está esa anécdota de Don Hernán Chavarría que llega a mi oficina un día a las 10 y media de la mañana él tenía en esa época por ahí, bueno, estaba bastante mayor. Y entonces le pregunta a mi secretaria, que era de esas personas, que era como un activo de corona que llevaba toda la vida. Oiga, Lucía, cuénteme, ¿dónde está el doctor Botero? Y le dice, ay, don Hernán, usted lo conoce, él anda en la calle. Le dice, me preocuparía mucho que estuviera en la oficina. Entonces, eh, ese es, ese es el, el tema. Yo te digo francamente, en muchas épocas de mi vida... Le he dicho a personas que trabajan conmigo, me preocupa verte tanto tiempo en la oficina. Ahora, en eso uno tiene que ser también cuidadoso de respetar la autoridad que uno ha delegado a otros, ¿cierto? Por ejemplo, yo también visito los proveedores, no solo los clientes. Los proveedores también son estratégicos para nosotros. Y en ninguna de esas conversaciones, ni con clientes ni con proveedores, Igual que me reúno con personas que no dependen de mí, sin estar sus jefes. Pero a esas personas, a los jefes, les digo, usted comercial no se preocupe que yo nunca voy a tomar una decisión contraria en una reunión donde esté yo sin usted. Tampoco lo voy a contradecir en una reunión frente a un cliente o frente a un proveedor. Pero a mí me gusta palpar directamente y sin filtros lo que los clientes y los proveedores y los empleados están pensando, los colaboradores. Entonces no se preocupe que yo me reúna con una persona que depende de usted. Yo no lo voy a contradecir a usted. Me gusta es tener información de primera mano y palpar de primera mano el ambiente, lo que está pasando en los negocios, no tener filtros en eso.
0: ¿Y cuándo fue ese momento
1: de, la, de decir a tu jefe, oye, hermano,
0: tú no, nunca has vendido algo en la calle,
1: yo sí? Ah, eso, eso fue muy lindo. Eso yo creo que fue como en el año 1998. Habíamos contratado a Alejandro Salazar en Corona. Creo que era la primera vez que trabajábamos con él. Desde eso trabajo yo con él. Y estábamos en una discusión acerca de la internacionalización. Entonces, pues... Eh, había una posición muy fuerte por parte de mi jefe que no era equivocada no era equivocada, claro pero era parcialmente equivocada de que Corona no se podía internacionalizar si no compraba o montaba plantas eh, fuera de Colombia entonces en medio de la reunión y de pronto muy atrevidamente yo me paré y dije perdóname Paco pero tú nunca has cargado un maletín en tu vida Yo he cargado maletines con baldosas detrás de las cortinas de las grandes ferias en Estados Unidos y los productos de nosotros son atractivos en Estados Unidos y los podemos vender. Y pagan el flete y puede que no sea con los márgenes que vendemos en Colombia, pero hay que empezar, hay que ensayar. Y los sanitarios igual. Yo no participo en las grandes ferias de Kitchen and Bath, pero montamos una suite en un hotel ahí al lado de... En el McCormick Place de Chicago, o, en el, o al lado del centro de ferias de Orlando, en el Hotel Peabody, y ahí ponemos la suite y mostramos nuestros sanitarios y nuestros lavamanos, y le han gustado a Home Depot y a Lowe's y a Menards, y, y así empezamos. Y entonces, ese fue, pues, una digamos, como un desafío al statu quo, y Corona empezó su incursión internacional. Serian Sanitarios, que terminó comprando pues varias plantas en América a través de esa experiencia de vender sanitarios en Estados Unidos.
0: Pero necesito más detalle. Si tú eres liderando, ¿por qué no tienes la plata y ir a una como un evento de verdad y mostrar el valor? Suena sencillo
1: decirlo. Porque digamos que invertir en una feria, tú cuando vas a participar en una feria de esas, tienes que participar con todo. O mejor no participar porque aparece en una feria ahí como un pobretón, pues mostrando las cositas como con pena, no vale la pena. Y esas ferias son ferias muy costosas, pero entonces encontramos, y eso pues te repito, era un equipo de trabajo, no era yo solo, encontramos una manera de, oiga, podemos invitar a los clientes a tomarse un traguito a las 6 de la tarde cuando terminen la feria y les mostramos el portafolio de productos nuestro. Pero eso empezó más crudo, eso empezó cargando unos maletines de aluminio llenos de baldosas y cogiendo clientes para en los corredores, venga, le muestro el portafolio que nosotros tenemos detrás de una cortina en McCormick Place, sin haber alquilado ningún espacio. Pero cuénteme, Luis, ¿cómo fue la
0: idea? ¿Quién dijo, oye, tenemos que tener representación en los Estados Unidos, tenemos que conseguir clientes de afuera? ¿Listo? ¿Cómo hacemos en plata? ¿No armamos estas. Mira,
1: eso, las grandes crisis traen las grandes creaciones, ¿cierto? De hecho, en la etimología de esa palabra, pues, eh, crisis va más por oportunidad que por acabarse. Entonces, en los años 97 y 98 fueron unos años muy duros en Colombia, porque vino la crisis del lupac la gente se había endeudado para comprar su casa, estamos hablando de inflaciones del 30%, y las tasas de interés subieron 60, 65%, el que había pedido prestados 100 millones iba al banco y resulta que ya debía 250, las cuotas para arriba, la construcción se vino abajo, el mercado natural de Colombia era Venezuela, entonces todas las compañías felices de tener una sucursal en Venezuela, de exportar a Venezuela, Venezuela se vino a pique, entonces, ¿qué miras tú?, yo, yo no te voy a decir cómo fue la simbiosis de eso, porque no la recuerdo, pero miremos los mercados más grandes, donde el per cápita es más alto, donde los precios unitarios son más altos, y ese mercado era Estados Unidos. Y ese, qué pena, es que yo encuentro, castigme si soy incorrecto, pero se imagina que es una
0: empresa grande, eso me todavía, sí. pero el mindset muy chiqui, pensando... Sí. Muy no local. vamos all in. Muy local. Como para mí, si tienes este plato, no vamos all in y mira qué pasa. Pero no, entonces ustedes han como un startup. ¿Qué vamos a hacer? No, un maletín, vamos allá y mira qué pasa. Un mensaje rápido de Quinto y de regreso al programa. La razón número tres. ¿Por qué debes usar Quinto? Las empresas invierten grandes sumas de plata en charlas, consultores y talleres para gestionar el cambio y cuando preguntas sobre los resultados ¿Cómo? ¿Cuántas personas asistieron? ¿Cuál fue el impacto? ¿Cuántas acciones está tomando? ¿Cuál fue el porcentaje de atención? No tienen respuestas claras y sin embargo, siguen comprando lo mismo y esperando resultados distintos Por eso, quinto es la solución La forma más fácil de inspirar medir y escalar tu talento para cualquier transformación, cada secuencia de quinto entrega métricas e impacto para que en lugar de tomar decisiones de futuro con coyunturas, lo hagas con resultados. Ingresa a quinto.ai para saber más y agendar una cita. K-I-N-N-T-O.ai, quinto. Y para entenderlo, al final de cada podcast hay un mindset de quinto esperándote. Así es. Eso fue en mindset, con un cóctel sí, en cualquier sí, sí. pasillo, Y equivocándose
1: este. y perdiendo plata y volviendo a empezar y yo creo que la gran mayoría de compañías y yo conté con la fortuna de trabajar en una que sí lo hizo, pero la gran mayoría de las compañías se quedan haciendo análisis en PowerPoint y en Excel y no tratan, no dan el paso, irse con el maletín, ir a vender, chocarse, conocer el mercado. Mira, para el año, tal vez, 2002, yo pasaba el 75% de mi tiempo en Estados Unidos, buscando clientes, recorriendo todos los estados, recorriendo todos los distribuidores de plumbing, recorriendo todos los distribuidores de flooring, buscando cómo llegar al mercado de Estados Unidos. ¿Qué estás
0: vendiendo? ¿Qué historia? Miren, ¿estás viendo cuál fue primer, como primer producto que tú llevaste en este maletín de aluminio? ¿Cuál fue cosa?
1: <ríe> Eran unas baldosas de cerámica de 30x30 30 o 33x33, 33 marmolizadas, que eso era lo mismo que vendía todo el mundo y el de nosotros era más caro. De pronto en ese, en ese momento, porque los grandes exportadores a Estados Unidos eran italianos o españoles, entonces había un mejor flete desde Cartagena, había un producto, digamos, más affordable para el consumidor en Miami, pues, porque eso era Miami, pues no, no todavía no estaba pensando, pues, irnos a, a ninguna otra parte, no, Miami. Había, pues, cierta afinidad, pero era, yo te digo, Robbie, era el atreverse a tantear, a decir, venga, investiguemos, Corona... Para esa época ya había hecho algunas exportaciones de baldosas y tenía un departamento de exportaciones, pero era ir un poquito más allá, donde realmente puede haber valor. Y ahí vino después toda la incursión en sanitarios y entonces empezar con Menards, que es una cadena tipo Home Depot, más como el Midwest, después con Lowe's, que es la competencia de Home Depot, tratar con Home Depot también, de venderles productos baratos. Y eso fue ir aprendiendo, ir haciendo, ir, ir creando una capacidad. En una época cuando ya tomamos la decisión, pues de vámonos para Estados Unidos. Y digo tomamos, pues porque yo hacía parte de esa toma de decisión, pues sobre todo como el impulsor. Recuerdo que estábamos en una asesoría con McKinsey y nos preguntan un día un, un señor de esos de McKinsey muy, pues, muy fogueado, dice, como un poquito incrédulo, dice, pues, esa decisión de irse para Estados Unidos, pues, yo no sé, Luis Alberto, ¿tú cuánto tiempo de tu tiempo laboral lo pasas en Estados Unidos? Yo dije, 75%. Me ah, bueno, pues, sí están pensando en irse para Estados Unidos, porque el hacer es la manifestación de la intención si hay intenciones y yo me pongo a decir aquí que sí, que vamos para Estados Unidos y no le dedico un minuto de tiempo a estar allá y a conocer el mercado, pues el hacer contradice la intención. Entonces eso es fundamental.
0: ¿Tú recuerdas en la reunión de cuántas
1: personas dijiste Paco, podemos hacerlo, yo he hecho, en función, la gente le gusta? Muchas personas, yo, no rec- yo recuerdo que eso era en el, en el Tramonti era como el sitio favorito de las reuniones grandes de nosotros. Pero muchas personas, muchos.
0: ¿Tú tenías un tablero no.
1: con tus notas? ¿Fue inspiración? Sí, en ese momento. ¿Y sí. qué dijiste? No, así. Paco, Paco usted nunca ha cogido un maletín en su vida. Yo sé lo que es vender en Estados Unidos. Yo lo he hecho. Detrás de las cortinas y en las suites de los hoteles. Y funciona. Y funciona. Solamente tenemos que escalarlo. Sí.
0: ¿En qué dijo él?
1: ¿Listo? Hagámoslo. Mira, dijo, listo, hagámoslo. Me dio todo su respaldo. Me acompañó hasta lo último.
0: Qué lindo. Sí. Como, como Ese es que necesito un líder, ¿no? Alguien que van a de, como retar sus ideas y escucharle, Ok. Sí. Tú hiciste con acción. No es un imaginario PowerPoint de posibilidades como tú dijiste. Sí, sí, sí. Tienes
1: números. Has hecho. ¿Viste? Sí. Sí, sí. Y adquirimos en ese momento la compañía Mansfield Plumbing Products en Estados Unidos. Compañía pues que fue ya, digamos, el comienzo de una internacionalización muy seria de la organización Corona.
0: Ok. ¿En cuánto tiempo demoraste o cómo pasaste en Corona?
1: Estuve 15 años en la organización Corona.
0: ¿Y dónde terminaste? ¿Cuál fue su próximo reto? Ah,
1: el, el próximo reto después de haber estado en la parte de sanitarios... Fue la parte de baldosas, de revestimientos, que para esa época era el negocio más grande de Corona. No sé hoy cómo es. Y en ese negocio el desafío más grande fue unificar la marca. Existían en ese momento tres o cuatro marcas. Había una que era Corona, otra que era Mancesa, otra que habían lanzado que se llamaba Ibérica, que trataba de competir con los productos baratos de Corona. Y mi desafío más grande fue unificar todo en la marca Corona. Y lo logré y en los últimos años desempeñé la gerencia general de ese grupo de negocios de, de pisos y paredes y la vicepresidencia de mercadeo corporativa que tenía que ver con toda la coordinación de la marca Corona y el cuidado de la marca Corona en todos los negocios de la organización. ¿Esta fusión fue cuatro marcas? Sí, eran la marca Corona, la marca Mancesa, la marca Ibérica... Y creo que había otra marca. Había una en Estados Unidos que se llamaba Orchid Ceramics.
0: ¿En cuál fue el reto más grande de eso? Cultura, talento, mercadeo, ideas, que somos el mismo
1: equipo. El reto más grande de eso fue cómo mantener una marca tan amplia en distintos segmentos de mercado. Entonces era un reto de mercadeo, era un reto digamos muy funcional pero también existía digamos un desafío adaptativo que era cómo la cultura de las personas que manejaban esas marcas no la estropeábamos no quedaban como si hubieran sido unos perdedores sino como que con esto toda la organización iba a ganar y se iba a fortalecer la marca ¿en cómo lograste? trabajando trabajando
0: pero es sencillo. También como una historia de, ¿por qué es increíble? Como gente gente dice, Ay, no, no, corona es terrible, somos los mejores. El desafío más
1: grande de eso era, por ejemplo, la parte de los distribuidores, porque había distribuidores como que eran más especializados en Mancesa, otros que habían dicho, Ibérica es la salvación, porque va a poder vender barato y pelear contra los baratos del mercado. Y otros que decían yo soy corona y entonces yo no acepto nada que no sea. Entonces ahí había un desafío muy grande. Pero esto lo hicimos con un equipo comercial y de mercadeo muy poderoso y no sé, lo logramos pues porque eso está todavía hoy vigente. ¿Fue más decisiones o más conversación? ¿Tú crees que fue? Muchas conversaciones. Muchas conversaciones. A ver, una decisión que fue a partir de tal día no existe la marca Mancesa ni la marca ibérica. Y todo lo que se empacaba en cajas de esa marca ahora es corona. O esa fue una decisión. Y eso fue una decisión corporativa, una decisión del negocio, una decisión pues que tenía unos riesgos. Porque pues el riesgo podía ser que el que comprara ibérica no iba a comprar corona, sino que se iba a comprar... El español barato o, o uno de los competidores locales.
0: Entonces solamente fue también cambiar la conversación al cliente diciendo, hey la misma cosa, se me tiene un nombre distinto. Sí, exacto. ¡Qué madre! Y nunca recibí la llamada a ser presidente.
1: ¿Cómo llega hasta ti? Estando en una convención de ventas de Corona, en un break abrí yo el computador y tenía dos correos de mi secretaria. Uno decía a favor de llamar al señor Alejandro Salazar. Y el siguiente decía a favor llamar al señor Carlos Antonio Espinosa. Entonces yo conociendo a Alejandro Salazar, lo llamé primero a él y le dije no me digas que tienes algo que ver con esta llamada de Carlos Antonio Espinosa. Me dijo todo que ver, yo te sugerí como el próximo presidente de Alianza Team y Carlos Antonio quiere hablar contigo de eso. El Antonio Espinosa es el presidente de la Junta Directiva de Alianza Team. ¿Estás amigo con este señor? No, no, pues lo conocía.
0: Pero no es como buen amigo, no, como no, son. No, okay. no. no. Un em- conocido en el mercado de negocios, pero sí, no, alguien, ahí. tú estás <coughs> como.
1: Y ahí, y ahí empezó el proceso que.
0: Pero espera, dijiste, ok, tengo que pensar, tengo que hablar con mi jefe, porque esta. I en mean, tu mente tú estás. En Corona. En Corona.
1: Totalmente.
0: En. ¿Cuánto tiempo tuviste que marinar sobre la idea antes de listo? Voy a hablar con mi jefe. Dice, hey, yo recibí esta oferta. ¿Cuál fue en su mente? Necesito entender cómo estás viendo el mundo, decisiones, ¿o okay, qué este vale la pena? si es igual que okay, como igual que Don Jorge Rocha? Listo, otro reto, me voy.
1: La verdad, yo estaba en un momento, digamos muy productivo en mi carrera en Corona, estaba siendo exitoso, seguía conservando, pues. Eh, como la idea de algún día llegar a ser presidente de la organización Corona. Podía faltar un tiempo para eso porque el presidente para esa época llevaba cinco años tal vez de presidente. Y yo digamos que lo primero fue oír a Alejandro, porque me dice, mira, es que yo creo que tú eres la persona indicada porque tú has vivido la internacionalización desde Colombia, no no afuera de Colombia y Tim necesita un capitán que lidere eso porque hicieron una adquisición en Chile, hicieron una adquisición en México pero quienes han manejado eso han sido personas que han estado más fuera de Colombia que en Colombia, no sé, pues, me, se me ocurre que francamente que tú eres la persona indicada para eso, entonces acéptale esa conversación con Carlos Antonio y así me fui a la conversación. ¿En ti en este momento fue una empresa en tiempo de guerra o en
0: tiempo de paz?
1: Tiempo de guerra total. Okay. El rancho ardiendo. ¿Cuando
0: tú llegaste, tú sabías el estado de... Ahora de Alejandro dijo en ese momento... <risa>
1: no, no, no del todo. No del todo y... Okay. Yo, yo me río de eso pues mirando para atrás. ¿Por qué? Porque pues tú no siempre tienes que decirle la verdad que vas a traer porque de pronto te arrepiente. Pero no, fueron realmente francos conmigo, pues en el sentido de decir hay unos desafíos importantes en la internacionalización, hemos adquirido estas compañías, tenemos esta sociedad en México, tenemos estos desafíos en Colombia y bueno y tenemos pues, una compañía que no tiene CEO, porque para esa época, digamos, Alianza Team no tenía un CEO porque había salido pues, de la compañía. Pero las conversaciones con Carlos Antonio fueron y fueron cada vez más, más envolventes, más atractivas. Me gustó mucho la manera como se involucraba la Junta en el negocio, pues desde el punto de vista de la dirección de la estrategia, del acompañamiento al presidente, etc. Y llegó un momento en marzo en que tomé la decisión, así como dices tú que no se toman, así. ¿Cuántas conversaciones antes de este sí? Muchas conversaciones. Muchas, Entonces, cada muchas, conversación muchas. fue más de entender si, si yo puedo tener un impacto, por qué. Y si tengo una real afinidad con el presidente de la Junta, porque eso es muy importante. Afinidad de valores, afinidad de aproximación al mundo. Porque, mira, ese era... Yo, como te dije, yo estaba siendo exitoso donde estaba, no, llevaba 15 no, no, años, no, no, tenía te, no. una carrera por delante, podía llegar. Yo no estoy diciendo que fuera a llegar porque había otros candidatos pues, al mismo tiempo que yo, pero yo tenía esa aspiración. Entonces, ¿por qué iba a dejar tirado todo eso a cambio de total incertidumbre? Entonces, las conversaciones lo que buscan es reducir el nivel de incertidumbre. Nunca se logra reducir la incertidumbre a cero, pero a través del conocimiento de, pues de la cabeza de la organización que es el presidente de la Junta Directiva. Cuéntenos si
0: cambiaron mucho el este momento que tú llegaste. ¿Qué era? ¿En qué es en el este momento para la gente escuchando?
1: Bueno, primero, Alianza Team es una compañía orgullosamente multilatina, digamos, con operaciones en Colombia, México y Chile, y con unas operaciones, digamos, naciendo en Estados Unidos, con una red de ciencia alrededor del mundo, en que colaboramos con, tanto con startups como con universidades en varias partes del mundo, en el desarrollo de soluciones alrededor de los lípidos. Nosotros somos una compañía que básicamente se concentra en el campo de los lípidos y las marcas, a través de los lípidos que son digamos, un elemento fundamental en la nutrición humana, vamos por medio de marcas a los consumidores, ese es nuestro campo. Y, digamos, con el tiempo nos hemos expandido a categorías como el pan congelado, donde el lípido juega un papel fundamental, porque la diferencia entre comerte una baguette y un croissant es que una baguette no tiene nada de grasa y un croissant tiene 30 o 35% de grasa. ¿Cuál es más delicioso? Pues el gusto del de <risa> ca- no. croissant. Entonces, estamos en el negocio de consumo masivo, estamos en el negocio industrial, estamos en el negocio, digamos, internacional y estamos en el negocio de panes congelados. Cuando tú,
0: vos y yo, estábamos platicando antes tú dijiste algo de confianza, de cómo te sentiste perdido, ¿fue cuando tú llegaste a Tim o fue en otro momento?
1: No, no, cuando llegué a Tim. Entonces, muy interesante porque yo empiezo a trabajar en Team con toda la confianza, con eso. Y dicen, pues un CEO tiene los primeros 100 días para hacer lo que quiere hacer porque todavía conserva la confianza de su junta. El caso es que cuando yo tenía tal vez un año trabajando en Team, casi que nada de lo que hacía me resultaba. Ah, no, no, no iba bien, no iba bien, la verdad. Y me llamó el presidente de la junta y me dijo pues a ver, esto, esto pues no, no está yendo como debe ir, no estamos, tú no estás conversando, yo me aislé mucho de hablar con la Junta, pues solo las juntas directivas, ¿no? ese fue un campanazo muy bueno que recibí, hoy en día, digamos, me enseñó a, a cultivar y mantener una relación con la Junta, más allá de las reuniones de Junta, a mantener conversaciones permanentes y de todo tipo de asuntos relacionados con la empresa, con los países, con el presidente de la Junta, al mantenernos, digamos, muy alineados en lo que tenemos que hacer en la compañía y con la gente, y con los mercados y todo. Entonces, ese fue, digamos, un campanazo que tuve al año de estar en Alianza Tema. Lo que pasa es que todo tiene un contexto, y digamos que yo no había tenido en ese momento como la suficiente humildad para entender que en este negocio operaban variables externas muy potentes como el precio de los commodities, como la disponibilidad de la materia prima, como el poder de los distintos stakeholders del negocio en su conformación. Y eso me estaba llevando a tomar decisiones muy, digamos, orientadas por mi conocimiento anterior y no tan orientadas por el conocimiento del negocio específico que acababa de asumir. Yo creo que la equivocación que yo estaba cometiendo grande era no hablar con la Junta, no hablar sobre todo con el presidente de la Junta, porque en la compañía que yo estaba antes, pues yo tenía acceso a la Junta Simplemente cuando eran las sesiones de junta, pero de resto yo hablaba ahora con mi jefe. Y aquí de pronto, pues llegué como a no tener jefe, cuando en realidad mi jefe es el presidente de la junta. La comunicación formal no más, no la informal. ¿Qué pasaría distinto si tú empezaste a hablar
0: con la junta mmm, más rápido? Que ellos van a encontrarlos? Ah, tengo que pensar en esto. Ah, claro, claro. El nivel de conocimiento que tú no tenías.
1: Totalmente totalmente
0: ¿Eso no fue una equivocación de ego fue más de proceso de olvidar que ok es un proceso aquí
1: diferente sí o mía de simplemente ignorar que había hecho un cambio de rol de depender de un presidente de una organización a depender de un presidente de una junta directiva
0: necesita la conversación sí y tú eliminaste total. la
1: conversación la, sí la omití por demasiado tiempo
0: ¿cómo se siente una persona a este nivel que ok tú recibes tu oferta, si este no funciona, tengo este re- hijo de madre no está funcionando, ¿qué voy
1: a hacer? Mira, yo, yo te digo eso muy sharp, humildemente, con toda la humildad, decir, me equivoqué, ayúdeme usted que no estoy haciendo bien y acompáñeme a hacerlo bien, porque yo sé que yo puedo ser exitoso como lo hablamos durante tanto tiempo de entrevistas y todo. Pero deme su mano y yo asumo con humildad que me equivoque. Mira que lo interesante de un cambio como este es que yo decido cambiar 15 años de trabajo en una organización y ya llevo 12 aquí. Pero quien me nombra a mí asume un reto tan grande como el que yo estoy asumiendo. Porque es la responsabilidad sobre sus hombros ante unos accionistas, ante unos socios de que eligió bien. Es decir, que es eso es, es, sí, es, es
0: como tener un segundo padre. Es como dejar como fallar en frente de los ojos de su padre sí, cuando sí, tiene sí. una conexión emocional <ríe> con otro
1: ser hermano. Sí, sí. Pero te digo que ha sido absolutamente maravilloso, digamos, el periodo que yo llevo en Alianza Team. El crecimiento que hemos logrado, el acompañamiento de la junta directiva es francamente espectacular.
0: Qué lindo tener como un fracaso en ese momento de tu vida a este nivel sí. para aprender. No no sí. sé cuántas personas en su nivel van a
1: recibir el feedback, menos de como quitarte la empresa sin saber qué pasó. Exacto. Tener una conversación difícil. Eso es muy importante, Robert, el asumir conversaciones difíciles. Conversaciones que te quitan el sueño, que no te dejan dormir varias noches, pero que resueltas te dan una paz interior maravillosa que te permite continuar adelante.
0: Tú platicaste con don Carlos Espinosa. No sé si le juntas a no. échelo, quítelo. No están funcionando. En él tuve que defenderte. ¿O si fue un ejercicio normal de dejarte más tiempo para
1: aprender? No, yo creo que fue un llamado de atención duro, a tiempo, consciente de que somos seres humanos consciente de que había una falla y con una reacción, pues, por parte mía, yo creo que de humildad, de decir, sí, efectivamente. Yo no sé cuál hubiese sido la reacción si no se toma eh, semejante advertencia con tremenda humildad, pues definitivamente hubiese sido otra. Pero esto nos abrió un camino de construcción impresionante y la compañía que hemos construido en estos últimos 10, 11 años, es fruto de muchas conversaciones, todas enfocadas alrededor de la estrategia del futuro con la Junta Directiva y mucha construcción de equipo interno, de poner a soñar ese equipo, de ver que las cosas se pueden hacer, que se puede lograr, que es con la gente que se construyen las grandes empresas, no con plata, con gente.
0: Entre inspiración y motivación en tomar acción es un paso gigante. Sí. Pero hacer, en hablar de hacer, es muy diferente. Tener ganas de hacer algo en tomar acción con tus ganas es muy complicado. Y yo quiero saber cómo puedes mantener las ganas.
1: Voy a tratar de decir algunas. Lo primero es que tú tienes que tener un equipo ganador. Es decir, el tiempo que tardes en escoger a tu equipo en formar a tu equipo en soñar con ese equipo en ver que ese equipo va a compartir tus sueños puede que no tus opiniones pues va a haber muchas divergencias con toda seguridad pero que sea un equipo capaz de soñar capaz de pensar más allá y ver más allá pues de del presente de tener capacidad de construir porque Jim Collins decía en que si usted tiene que elegir primero los pasajeros del bus y después con los pasajeros decidir para dónde va el bus, porque tú como conductor del bus, como líder de la empresa, no eres el que decide solo para dónde vas. Es un colectivo de gente que aprende a soñar juntos. Entonces, para poder hacer eso, pues es muy importante que el líder le abra el espacio a la gente para que se pueda realizar la empodere, pero le dé posibilidades de conocer el mundo, de inspirarse con otros y que la conversación sea permanente. Yo recuerdo que Carlos Antonio Espinosa me decía muy al principio, es que las compañías son las que conversan y cuando trabajamos con Alejandro Salazar y cuando hacemos nuestras sesiones internas con los métodos que aprendimos de Alejandro, pues empezamos a conversar de futuro y de construcción de sueños el día que uno deje de hacer eso se va al suelo el día que deje de soñar desaparece el día que deje de hablar del futuro desaparece el día que se concentre en mirarse el ombligo y en mirar los resultados y utilice los tiempos de conversación en hablar de lo que pasó el mes pasado desaparece siempre hay que estar hablando de lo que viene y de cómo se construye lo que viene. Una de las preguntas que yo le hago a mi equipo, por ejemplo, siempre que vienen con un proyecto, es que estamos pensando en... Yo le pregunto, ¿de qué tamaño es tu sueño? ¿De qué tamaño? Dime, pues puede que no lo tengas claro, pero tú te imaginas de cuántos millones de dólares es tu sueño. ¿Qué tan escalable es ese sueño? ¿A cuántos países se puede llevar ese sueño? Y esa es una manera de poner a pensar la gente en grande, porque vienen también respuestas. Mira, estás pensando muy chiquito. O si estás pensando que eso es para hacerlo solamente en Colombia, pues no es suficiente para una compañía que está pensando hoy en día en el mundo. Pero
0: muchas veces a la gente le gusta cuidar su puesto en vez de pensar en grande. Ah, porque piensan... Están, si...
1: están en el lugar equivocado. Están en el lugar equivocado.
0: ¿En dónde aprendiste vos
1: soñar en grande? Pues así me enseñaron en toda mi vida profesional, siempre. Siempre tuve maestros en eso, siempre. Nunca he dejado de soñar en grande, nunca, nunca, nunca que yo me acuerde de soñar en grande en donde trabajaban. Y por eso a lo mejor he durado tanto tiempo en las tres compañías que he trabajado tanto tiempo. Es porque, digamos, compartimos esos sueños y esos valores con la junta directiva o con los dueños o... pero yo creo que hay una práctica que a mí pues a veces me recalcan mucho porque la repito mucho es equivoquese, equivoquese pero rápido y barato porque el miedo a equivocarse produce parálisis el miedo a equivocarse es porque quiero cuidar el puesto porque qué miedo que voy a perder mi puesto porque me equivoqué eso no pasa aquí aquí te puedes equivocar ojalá Rápido y barato, pero equivocarse tiene, digamos, puede que tenga trade-offs, pero tiene muchos aprendizajes. Y en la medida en que uno, al equivocarse, haya validado hipótesis que tuvo cuando empezó, aprendió y eso le va a servir para el futuro. Yo pues también creo que normalmente no hay gente mala en un cargo, sino que el cargo no es apropiado. ...para la persona... ...o sea que puede haber una persona... ...que se desempeñe... ...mal en esta empresa... ...y simplemente porque está en el lugar equivocado... ...pero que puede ser exitosa en otro... ...yo pues tiendo a creer... ...que no existen profesionales malos... Es, ...esos son bien escasos... ...lo que existen es mal ubicados... ...las personas que tengo oportunidad... ...de entrevistar para cargos... ...de responsabilidad les digo... ...Alianza Team... ...tiene al frente... ...un cuaderno en blanco todos los días en que tú puedes construir lo que quieras siempre y cuando estemos en un marco ¿y cuál es ese marco? que lo describimos y lo pintamos alguna vez como un rompecabezas de cuatro fichas tiene que haber lípidos y marcas si no hay una marca, la propuesta del lípido que nosotros tenemos no es valiosa y siempre tenemos que estar ofreciendo una solución que sea relevante y distinta si no solucionamos nada, no valemos nada si no somos distintos al resto valemos lo mismo que el resto entonces vamos a pelear por precio entonces siempre hay que pensar que estén esas cuatro fichas juntas y si en esas cuatro fichas juntas puedes crear, bienvenida tu creación, si puedes desarrollar modelos de negocio, bienvenidos los modelos de negocio, no somos cuadriculados
0: ¿y cómo valencia esto su soñar en grande con la parte de calle?
1: cuando yo llegué a vivir en Bogotá Conocí una cajera en el Carrefour que inauguraron en la calle 170 en 1998. Y la cajera era paisa. Y entonces yo le pregunté, ¿qué hace una paisa aquí? Y entonces me dijo, ay, es que yo me cansé, así hablaba bien arrastrado. Yo me cansé de asomarme en la ventana y ver las montañas nomás, porque el mundo está más allá. Y llegué aquí a Bogotá y veo todo esto... Estamos en la cima de la montaña. Igual es el mundo. Si tú no conoces el mundo y si tú no le das acceso a tus ejecutivos, a que conozcan el mundo y a las personas que ejecutan estrategias, que conozcan el mundo, que ven cómo se hace en Europa, que vean cómo se hace en Asia, que vean cómo se hace en otros mundos distintos, a Bogotá, Colombia, o a Medellín, Colombia, o a Cali, Colombia, pues estás muerto. Entonces nosotros tenemos una práctica y es que sacamos a la gente al mundo al mundo, a viajar a conocer el mercado en el mundo, no en Colombia ¿Cómo has cambiado en tu estilo de liderazgo? en ¿Cómo ves
0: es un líder? Desde, desde Yarli, Corona y aquí.
1: Primero que los líderes estamos para transformar no para cambiar para transformar la palabra cambia normalmente pone resistencia porque es como pasar de negro a blanco, la palabra transformación es un recorrido es un camino es un camino que puede tener una meta pero la construcción de los procesos de los equipos en ese camino es lo que enriquece la sostenibilidad que esa transformación va a tener entonces esa es una entonces los líderes transformamos Segundo, los líderes trabajamos con personas, con seres humanos iguales a nosotros, de carne y hueso, que tienen sueños, que tienen familias, que tienen hogares, que tienen por delante un mundo de expectativas. Y quienes lideramos las compañías debemos procurar que las expectativas de esas personas se armonicen con las expectativas que nosotros tenemos. Y que... Un líder ayude al desarrollo de las personas. Yo soy fruto, digamos profesionalmente, de que mucha gente creyó, perdón, en mí y me ayudó en mi desarrollo. Yo soy responsable del desarrollo. O sea, yo me ocupé de autodesarrollarme, pero tuve mucho acompañamiento de grandes líderes en el desarrollo que hasta ahora he tenido. Lo sigo teniendo sigo teniendo acompañamiento de grandes líderes y esa es una responsabilidad que tenemos los líderes.
0: Yo quiero retar la idea un poquito. Es que es, yo he a mucha gente en posiciones grandes decir la misma cosa. La gente es muy importante, pero en la, en la actualidad, no lo están haciendo. La gente no está felices, no están co- como en la Alianza Team de verdad están mostrando sus acciones que es importante las personas, que no es una palabra que ponemos en Mira, la pared
1: el grado de estabilidad de las personas con nosotros nosotros hacemos un evento cada año de celebrar los quinquenios en esta semana y la pasada hemos estado celebrando los quinquenios que es las personas que cumplen 5 años, 10 años, 15 años eso lo hacemos cada año ya celebramos Bogotá mañana vamos a celebrar Barranquilla y la próxima semana vamos a celebrar Buga posteriormente Chile y México nosotros celebramos 40 años gente trabajando 40 años en la compañía, 35 años, pero no uno o dos, muchos, 25, 30 años, 20 años, 10 años, el equipo mío, Robert, el equipo directo de presidencia, el que menos tiempo lleva, lleva cuatro años, le sigue otro que lleva seis, después de ese de seis, todos los otros, a excepción de uno, Estaban cuando yo llegué. Y ese uno que no estaba, lo contraté al año de yo haber llegado. Entonces el equipo mío, por ejemplo, lleva trabajando conmigo en su gran mayoría 12 años y medio. 12 años y medio trabajando conmigo y siendo exitosos. No en su mismo cargo cada uno. Todos han evolucionado en sus cargos. Todos. Tú vas y le preguntas a cualquiera de ellos si está contento trabajando aquí y te va a decir que está feliz de trabajar aquí. Porque puede ejercer su liderazgo porque puede ejercer su creatividad porque se puede desarrollar como persona cuidando a su familia sin entregarle la vida entera al trabajo
0: ¿en qué hiciste durante la pandemia? ¿no tuviste que echar un montón de gente?
1: no, mira, en pandemia muy interesante esa pregunta tuya a uno le parece que la pandemia fue hace mucho tiempo yo ayer me estaba poniendo una vacuna contra la influenza y, y ofrecían vacunas contra el COVID Yo decía, increíble, hace un año y medio, mayo del año 2021, no había vacunas en Colombia. Algunos tuvimos la fortuna de podernos poner la vacuna en otro país. Eso fue hace año y medio. Entonces, ¿cómo asumimos nosotros esa pandemia? Bajo tres valores fundamentales, tres principios. Primero, cuidar la vida de todos nuestros colaboradores y sus familias. No se nos murió nadie, gracias a Dios. La cuidamos, invertimos en todos los mecanismos que íbamos aprendiendo del mundo, del Ministerio de Salud, para proteger a la gente. Invertimos en pruebas, invertimos en vacunas, después con, las, con la ayuda de las cajas de compensación. Más de 2.500 colaboradores en tres países. El segundo valor, el segundo principio, vamos a cuidar las comunidades donde operamos. Es decir, ayudémosle a las comunidades. Por ejemplo, ¿recuerdas que salió lo del gel? Nosotros tenemos una fábrica en Barranquilla que tiene capacidad de producir gel desinfectante porque produce jabones, pues nunca nos dio el permiso de venderlos el INVIMA, pero dedicamos una parte de la capacidad de producir geles antibacteriales para regalar a la comunidad, a las familias, de los colaboradores nuestros a los ancianatos, a los colegios, a los hospitales cercanos a nosotros. Entonces, cuidamos la comunidad. Y el tercer valor y el tercer principio con que enfrentamos esa pandemia fue el no ir a romper la cadena de suministro. Estamos en el grupo de alimentos, estamos en la canasta familiar. Fuera de eso, proveemos a, gra- a muchos clientes de nosotros que están en la canasta familiar. Entonces, cuidamos que la cadena de suministro no se rompiera y nunca dejamos abastecido a nadie. Esos tres mismos valores y principios nos permitieron también operar en ese gran paro nacional del año pasado. O sea, después de un COVID que había empezado en el 2020, que nos cogió hasta el 2021, casi sin vacunas, en el primer cuatrimestre del año o el primer semestre, viene el paro nacional de junio. Y nosotros, con los mismos principios, actuamos. Y no tuvimos ningún impacto, a pesar de haber tenido una planta cerrada durante más de 34 días, porque no podía operar por el paro. Y en tú dijiste que el
0: barrio estaba protegiendo sus plantas. O sus... Sí,
1: la gente nos protegió. Nosotros tuvimos vecinos en Buga que les vandalizaron camiones, que le vandalizaron la portería de su fábrica. Pero ustedes no. A nosotros no. ¿Y por, qué? ¿Por, qué? ¿Por qué? Porque la comunidad nos quiere, porque somos buenos ciudadanos.
0: Otra métrica de mostrar si las palabras son bullshit. Sí, en
1: sí, sí. Y mira, nosotros hoy en día, nosotros trabajamos muy profundamente con la comunidad de Buga en temas de emprendimiento con panaderías, en temas de educación de los niños, con la comunidad de Barranquilla en temas de emprendimiento con la cocina. Tenemos un programa hermoso que se llama Con el Barrio Abajo, que es en Barranquilla, que es con las cocineras pues, de la zona, unos eventos de gastronómicos durante los fines de semana, ya hemos hecho dos. Estamos empezando a trabajar en Bogotá en un programa de voluntariado con todo el relleno de Doña Juana. En Morelia trabajamos con la comunidad de Morelia. En Breadmaster trabajamos también con un programa de sonrisas con los niños manera que somos buenos ciudadanos desde los fundadores, desde hace más de 70 años que tiene historia esta compañía. Es muy satisfactorio, pero nosotros practicamos también algo que está muy dentro de todos nosotros, de los accionistas, de, de los ejecutivos. Yo te diría que de, de todos los colaboradores de Alianza Team. Nunca estamos satisfechos. Siempre hay algo más, hay algo más que podemos hacer. Vuelvo a referirme del programa de Barranquilla que se llama Sabor Bajero. Sabor Bajero se llama así porque es en una comunidad que se llama Barrio Bajo, en Barranquilla, donde está nuestra fábrica. Y Bajero es pues, de Barrio Bajo. Y Sabor porque es todo un festival gastronómico donde nosotros nos volcamos. Dijimos, no, no es suficiente nosotros ayudar a la comunidad teniendo bonito el espacio cerquita y, y cuidando pues no, hay que hacer algo con la comunidad y llamamos a los líderes de esa comunidad y cuando digo llamamos no es el presidente de la compañía no, no es las personas que trabajan con nosotros en Barranquilla que viven allá dijeron vengan nosotros estamos dispuestos a enseñarles a montar una empresa gastronómica a que ustedes puedan vivir de lo que cocinan pero que lo hagan con buenas prácticas de manufactura, que nosotros sabemos, con buena higiene, que le metan mercadeo, que tengan un uniforme, que tengan un nombre en su puesto. Es decir, llevar a la micro, microempresa el conocimiento que tienes como gran empresa. Y eso es lo que queremos hacer en todas partes donde estamos. En Bread Master en Chile estamos montando panaderías y negocios de panaderías y reposterías a gente que no tenía ese negocio. Y eso está transformando vidas, transformando familias completas, porque le estamos ayudando a desarrollar sus propios negocios.
0: Es brutal. Uno de los mejores consejos que yo he escuchado fue nunca es suficiente. Nunca.
1: Si tú crees suficiente, ya, ya moriste. Ya moriste. Sí, sí, sí.
0: ¿Listo? Peor o mejor consejo que has recibido en tu vida.
1: Yo creo que el mejor definitivamente ha sido el trabajar con la gente, el construir con la gente, el rodearse de los mejores. Alguien me dijo una vez, Rotéate siempre de gente mejor a ti y yo tengo gente mejor que yo en muchas de las áreas, por no decir en todas las que trabajan reportándome a mí, mucho mejores que yo. Y el peor, <risa> el peor es que yo le tengo mucho miedo a las sociedades y eso fue por un consejo que Alguien me dio de que, que pereza tener socios. Entonces, pues a nivel personal, nunca he tenido una sociedad porque recibí ese consejo. Y me parece que eso no está bien porque he visto operar sociedades como la de Alianza Team de una manera espectacular. Las sociedades no son tan malas como me dijeron que eran.
0: La última vez que cambiaste tu mente radicalmente o cambiaste la forma que tú ves el mundo, no sé si después con la parte de junta.
1: Cuando, no, no, no. Muy personal. Cuando nacieron mis nietos. Ah, ¿por qué? Porque es otra manera de ver la vida. Porque ese eh, es cuando tú tienes, y es una frase muy trillada, pero tienes todo el amor y ninguna responsabilidad.
0: <risa> y
1: no, ¿es distinto de cómo tú ves tus propios
0: hijos? Claro,
1: los... porque ahí tienes todo el amor, pero toda la responsabilidad. Ahora ya las tienen sus papás. Entonces tengo dos nietecitos chiquitos. So, es de, no, no es bullshit, es de verdad como tú te sientes que, total. wow, su amor sin sí, respuesta, ¡qué libertad! Total, total. Ah, wow, ok, total.
0: suena como muy cliché, pero de, es de verdad. Sí, sí. <risa> ah, ok, genial. si pudieras enviar un mensaje a toda América Latina
1: a través de WhatsApp. Estamos atravesando un momento en que prácticamente toda América Latina está dando una vuelta a la izquierda. No nos olvidemos que somos los empresarios y los líderes de las empresas los que prácticamente manejamos la microeconomía. Y la microeconomía es más importante en muchas ocasiones que la macro. Mantengamos el optimismo en el desarrollo de nuestros negocios, en que los consumidores, siempre que les tengamos una solución, nos preferirán y que... Un líder, por malo que sea, como dijo el Papa Francisco en estos días, por malo que sea, es una persona. Y como persona, se puede equivocar. De manera que, cuando se equivoque, se dará cuenta que se equivocó. Lo hará cambiar o no lo hará cambiar, la comunidad cambiará. De eso estoy seguro.
0: Y el último, un mensaje por toda la gente que iban a escuchar este podcast de
1: Alianza Team. Pues que uh, esta compañía es una compañía maravillosa, esto no es primera vez que se los digo, compuesta por un grupo humano sensacional, un grupo humano que desde sus accionistas, su junta directiva, sus directivos y todos los colaboradores han hecho de esta empresa una empresa grande, una empresa con mucho futuro. Y abierta al mundo. Don Luis, aquí estamos
0: en el momento del podcast nuevo más importante que es el momento de abundancia en gratitud. Entonces estoy tratando de dar a mis invitados en este momento un espacio, si quieres o no, decir gracias a cualquier persona que han tenido un impacto en tu vida. En que en el momento en este podcast, porque cuando ellos escuchen pueden gozar, en disfrutar como su importancia en su vida, en el impacto que no es un viaje solo, pero con muchas personas. Entonces. ¿Quieres decir hola, gracias o alguien? Hola,
1: sí, gracias Roby. Un agradecimiento muy grande a mi esposa. ¿Cómo se llama? Eh, Beatriz. Beatriz me ha acompañado toda mi vida. Nosotros llevamos más de 35 años juntos. Ha sido impresionante el apoyo en diversas circunstancias de mi vida, en, en las transiciones laborales, en épocas en que he tenido que viajar muchísimo, En la crianza de la familia tengo también tres hijos maravillosos eh, a los que también tengo que agradecerles porque me dan pues mucha felicidad, me han dado digamos mucha tranquilidad en cómo se formaron en las personas que son ya hoy en día dos nietos chiquiticos, entonces a mis hijas pues un agradecimiento enorme por traer esos bebés al mundo. Yo creo que ese es el agradecimiento fundamental a personas que hoy están acompañándome todos los días.
0: Yo quiero preguntar algo aquí. Mi esposa es igual, demasiado importante. Es que cuando la gente habla de balance, yo creo que en palabras muy groseras, como una mierda que no existe. Balance viene de mi esposa. Yo soy muy extremo con mi familia, ella es mi palanca. Sin ella yo no tengo balance. So, yo necesito mi socio mi esposa y mis hijas para darme la balance que es necesario. Pero ella igual con qué quiero hacer, viajando, todo más que todos los trabajos que ella tiene en Bancolamia, etcétera en su startup. Pero yo no sé a veces si sí entienden el nivel que yo te, que estoy tratando de hacer, pero el apoyo está allá. ¿Tu esposa entendía qué estás tratando de lograr en las empresas o no fue importante solamente que...? Listo, no tengo que entender, pero voy a apoyarte. si ¿Sí me entendés la pregunta?
1: No, totalmente. No, no, no. Beatriz entiende perfectamente en todo momento, digamos, de mi vida profesional en que estoy. Pues obviamente no conoce detalles pues que no tiene por qué conocer. Pero digamos como que tiene ese sexto sentido que sabe cuándo debe intervenir y cuándo simplemente debe dejar que pase. Pero es... Eso cuando a uno le dicen va a consultar con la almohada, pues la almohada es la señora, la esposa. Y si uno tiene una buena esposa, como yo la tengo, pues consulta con ella muchas cosas, manteniendo pues obviamente los temas laborales confidenciales pues como son, laborales confidenciales. Pero yo creo que una persona cuando lidera una organización necesita mucho ese balance que tú hablabas y ese está en la casa, ese no está en ninguna otra parte. Está en la casa y está con la esposa, que es con la persona que no más tiempo pasa fuera del trabajo.
0: Y hablan de pero, un punto perfecto, trabajo. Yo trato con mis hijas, ah, tienes que ir a Bogotá para trabajar. Yo trato de decir, no, no voy a trabajar. Voy a pasar tiempo con mi socio, voy a hablar con gente como Luis Alberto, voy a crecer, voy a aprender. Yo estoy haciendo lo que amo. Ese si para mí no es trabajo, es solamente ejecutar algo más para mover un sueño o un proceso que yo tengo. Tú platicas a sus hijos que están trabajando, ellos ven que vos trabajas o que tú estás ejecutando una pasión o una profesión que se mueve. Oh,
1: qué buena pregunta esa. Yo creo que, a ver, primero como hemos hablado, pues antes yo disfruto tremendamente lo que hago. Pues se llama trabajo, pues porque así es el lenguaje universal. Pero es decir, yo soy apasionado por lo que hago, para mí es una diversión, me pagan por hacerlo, lo disfruto y eso es lo que ven mis hijos. O sea, mis hijos me ven levantarme a las tres y media de la mañana para coger un avión, a las cinco y media de la mañana para ir a alguna parte en el mundo o aquí en Colombia. Dicen, pero estoy tan raro, porque no coge un avión a las nueve? No, no, no. Saben que a mí me gusta coger el avión de las 6 de la mañana porque disfruto, porque... Quiero tener tiempo. No sé si te mencioné alguna vez que a mí, digamos, me gusta entrar a las fábricas temprano, cuando no haya nadie, por la puerta de atrás. Me las recorro antes de que me las muestren. Y eso, todo eso lo ven mis hijos. Y yo creo que en gran medida mis hijos hoy disfrutan lo que hacen porque han visto a su papá gozar con lo que hace.
0: Pero nunca ellos dijeron, hey, vas a trabajar. Nunca preguntaban por qué estás trabajando no, tantos. no. No. Entonces la energía fue obvio que ese no es trabajo.
1: Pues de, la verdad no sé cómo contestarte, pero nunca me llegaban a preguntar, ¿vas a ir a trabajar hoy? No, no. No, a, a mí digamos, me sorprende mi hijo Daniel. Daniel creó un emprendimiento que se llama Licit, un emprendimiento de alquiler de cosas entre empresas, entre personas, digamos entre empresas, activos operativos que la empresa no quiera invertir en computadores, pues los alquila, o celulares, o etc. Y a mí me sorprende muchas veces verlo hablar en público o tener conversaciones por teléfono con clientes o con colaboradores de él. Y digo yo, Dios mío, me estoy viendo en el espejo. O sea, este hombre salió muy parecido a mí en, en muchas cosas. ¿Y eso de dónde, de dónde lo sacó? Pues de, de ver que lo que yo hago es parte de mi vida. No es, no es que yo salgo por la mañana a hacer una cosa y llego por la tarde y soy otra persona que hizo una cosa por fuera que nadie sabe qué es. No, eso está integrado en mi vida. Entonces, de pronto, de esas conversaciones, también veo a mi hija Manuela en su empresa Palmacea de vestidos de baño actuar de muchas maneras parecidas a mí y a Laura en su emprendimiento que va a abrir pues, su restaurante Melamore ahí en el Andino, actuar de ciertas maneras que digo yo, esto, esto pasó, trascendió.
0: En este Pega la Pepe, cuando, como tú y yo estábamos hablando de un líder, si quieres que la gente venga de una forma, tú tienes que mostrar como cero, no palabras no funcionan, solamente es vivir la experiencia y la gente pueden ver, o oh, ese es como el líder está actuando, yo voy a actuar igual. Pero las palabras no sé, es como, tú, como un Roma, o no sí. cómo funciona.
1: Hay, hay una cosa en eso ¿no? muy difícil a veces, y es a un líder al final le toca tomar ciertas decisiones solo y a pesar de tener opiniones distintas. Pero es muy importante. Que un líder recoja esas opiniones para poder fortalecer o negar su propia decisión. Y cuando toma la decisión aún en contra del pensamiento de sus liderados, es es difícil. Pero si eso lo hace reconociendo el aporte que esos liderados o esos colaboradores hacen a su toma de decisión, eso es poderosísimo poderosísimo, porque logra montar en las ideas y en la ejecución de las ideas contrarios iniciales que se vuelven aliados incondicionales. Listo,
0: Luis, increíble ese momento de gratitud y de abundancia. Muchas gracias. Listo, obviamente siempre para ganar más plátano, más tiempo. Muchas gracias, hermano, muchas gracias.
1: Ah, muchas gracias a ti, Roby.
0: Como siempre, siempre puedes ganar más plata, pero no más tiempo. Muchas gracias por escuchar. De verdad, muchas gracias. Espero que hayas aprendido algo, te hayas inspirado y te sientas con ganas de hacer algo imposible. No lo olvides, si quieres acceder a los podcasts en vivo, cuando los tenemos alrededor de dos o tres al mes, acceso a Quinto y más, puedes tenerlo todo si te conviertes en miembro en TheFryShow.com. Y lo más importante, por favor, comparte el episodio y deja una reseña en Spotify o tu player favorito. Aquí está tu mindset de quinto. Con el autor de la estrategia emergente, Alejandro Salazar. Con un mindset de, si quieres ganar el mercado, tienes que agregar valor y ser diferente. Y la única forma de hacerlo es con Hard
2: Choices. ¡Enjoy! No pienses en la competencia. Piensa en la competencia en la medida en que seas distinto. No le ganes a la competencia. Sé único y ya ganaste. De hecho, cuando uno anda pensando en la competencia, ya perdió. De hecho, no hay nada más triste, no hay rasgo más perdedor también muy promovido por la planeación estratégica, no conozco un rasgo más perdedor que los planes estratégicos que dedican una cantidad de capítulos al estudio de la competencia. Cuando uno dice, oiga, pero esto usted le va a dedicar el tiempo suyo. O sea, usted coge, agarra su ejercicio de planeación estratégica y la mitad del tiempo es pensando en su competidor. Parece un chiste, pero así es. Entonces, ganar en estrategia, precisamente la ruptura consiste en eso. No trates de ser mejor que nadie, trata de ser distinto. En el mercado, a tu manera. Entonces, inexorablemente, eso lleva... A que el costo de ser distinto hacer esas cosas que nadie se ha traído a hacer es equivalente, digamos, a hard choices. Tú ves que todas las compañías ganadoras, ya te puse el ejemplo de Apple, si quieres piensa tú en un par de compañías ganadoras y pensamos conjuntamente cuáles son los hard choices, pero no hay ninguna compañía ganadora que no sea construida acerca de hard choices, que no sea, ¿cierto? Que no sea única en el mercado a través de hard choices. A veces lo son de una forma pues, medio trágica. Te pongo un ejemplo. Una petrolera nacional como Ecopetrol, pues termina siendo única pues porque es medio monopólica es dueña de la mayoría de los pozos dueña de la mayoría de los oleoductos entonces tú dirías bueno no es bonito el proceso se llama un monopolio pues no hay nada más único que un monopolio esto no es un juicio moral un monopolio tiende a ser único cuando a ti te dan un monopolio en un territorio, pues eres único en ese territorio, por eso ganas. Ganar no quiere decir que seas inteligente ni merecido, quiere decir que eres distinto. Hay gente que lo es, cierto, hay gente que es distinta a base de que tiene un monopolio, pero en general la forma de verlo es construye una posición única en el mercado, hazte único en el mercado, labrando esa posición a través de hard choices. ¿Y por qué te hace único? Pues hombre, te hace único porque si los choices son difíciles, imitarlos no hace mucho sentido. O sea, no hace mucho sentido que tú llegues tardíamente a hacer una cosa muy distinta que hizo otro. Entonces, eso inhibe la imitación. Por eso es que el choice está en la esencia de la estrategia. Si disfrutaste este
0: audio, mira lo que las empresas están haciendo para inspirar, medir y crecer los aspectos más importantes de su cultura. Mindsets extraordinarios de personas extraordinarias en las manos y oídos de miles. Solo toma un minuto para cambiar tu vida. Quinto.ai punto, A-I. Triple punto A-I. Quinto. Siempre puedes ganar más plata, pero no más tiempo. Chau, 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 chau.